1: Zo fout gedaan Als ik terugkijk In de tijd Een lach
2: Ja, Ajax in januari. Dat is al jaren een heel heikel thema. Januari 2019, bijna de titel vergooid. Januari 2020, bijna de titel vergooid. En dan nu in januari 2021 staat het er ineens allemaal heel anders voor. En hebben we eigenlijk een gouden januari beleefd als ajax uh, Dit is Brani, de podcast van uh, Het Parool en Ajax Showtime... Mijn, neem, uh, mijn naam is Menno Pot en we gaan het hebben over uh, deze uh, bijzondere maand uh, van Ajax. Dat ga ik doen uh, met mijn gasten, uh, Thijs Zwageman van Ajax Showtime. En aan de andere kant zit paroolcolumnist en voetbalschrijver extraordinair Jaap de Groot. Uh, van harte welkom jongens. Ja. Dank je wel. Um, we gaan het natuurlijk hebben in eerste instantie over die wedstrijd van gisteren tegen AZ-0-3. Uh, een, uh, een uitslag die misschien... Uh, waarin je niet helemaal terugziet dat AZ toch ook wel grote kansen had. Um, laat ik bij jou beginnen, Thijs. Hoe kwam die, die, die overwinning tot stand volgens jou? Hoe heeft Ajax dit voor elkaar gekregen?
0: Uh, ik denk het belangrijkste punt is de, de, het goede druk zetten eigenlijk op die opbouw van AZ. Ik uh, had vooraf een analyse gemaakt en daarin uh, ook benoemd dat AZ eigenlijk kostte wat het kost wel graag wil opbouwen... en dat ook laag doet. Dat uh, zag je ook in dat bekerduel uh, met Ajax uh, uh, anderhalve week geleden... En dat zelfs onder hoge druk willen ze blijven opbouwen. En wat Ajax nu goed deed met Klaassen, eigenlijk de hele tijd kort, kort bij koopmijners. Alvarez kort bij Stenks. Dan... Die hebben we niet gezien, hè? Coopminers. Nee, nee, nee. nee. En, uh, ja, zeker om door koopmijners in die eerste fase al eigenlijk uit te schakelen. Dan zie je dat Hadzi dus in die andere mensen het spel moeten gaan maken. Die dat toch minder goed ligt. Uh, en daarbij, als ze dan een keer op het middenveld kwamen, dan zat Ajax daar met Alvarez kort bij... Uh, die veel duels won. Nou, Martinez die een goede wedstrijd speelde. Dus um, als ze wel een keer onder die druk vandaan kwamen... dan uh, wist Ajax dat ook, eigenlijk ook vrij snel weer te beperken... en uh, duels daar te winnen. En daardoor uh, zag je eigenlijk dat Ajax heel, uh, heel lekker in die wedstrijd groeide. Ja. Maar daarbij, uh, ja, wat je net ook aangaf... doordat uh, de 0-3 vergeten we misschien de kansen van AZ. Want ik had wel echt het gevoel dat die, uh, die goal van Klaassen, die 0-2... die viel al uh, voor mijn gevoel echt op het perfecte moment. Ja. Net in die fase dat je dacht van... oké, okay, nu kan die uh, ook aan de andere kant wel eens een keer gaan vallen... Toen uh, was dat natuurlijk een heerlijke uitbraak uh, over links en een mooie goal. Maar uh, ja, al met al uh, zeker verdiende overwinning. En ik denk uh, vooral uh, de manier hoe Koopminers dus werd uh, bestreden, dat dat wel echt uh, cruciaal is geweest. Dat was
2: cruciaal. Uh, na afloop van de wedstrijd zitten altijd mijn vrienden te appen zo wie de, ma de man of the match was voor Ajax. En dan vielen natuurlijk de namen van Blind en misschien wel Alvarez en zo. Maar eigenlijk dacht ik, misschien is Ten Hag wel de man of the match voor deze, voor deze overwinning. Wat vind jij ervan, Jaap?
1: Nou, maar nou, daar kan ik best uh, iets bij voorstellen, want uh, eigenlijk het beeld van de wedstrijd was al in die bekerwedstrijd, kon je al iets ervan opschrijven, was dat ze heel erg geleerd hebben van het verlies van vorig jaar tegen AZ. Ja. Toen ze dus met die, met die twee halve zes op het middenveld speelden en AZ het middenveld vol, uh, vol zetten en eigenlijk uh, ze wegspeelden, met name met de omschakeling en nu was het eigenlijk precies andersom. Dat AZ, met, met, uh, omdat ze Stenks op de nummer 10-positie hadden gezet... nu eigenlijk met twee halve zessen liepen de voetballen met Mitchell en, uh, en koopmijners. Ja, en Ajax had een vol middenveld. En ja. ook nog precies wat jij Thijs ook zegt. Ze hadden heel goed... Uh, en dan zie je toch wel dat ze kracht is... als hij achter de bal blijft met... Uh, met uh, hoe ik, het afdekken van, van koopmijners mm -hmm. door, uh, klaassen. Door, 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 door Klaassen. Ja. AZ maakte eigenlijk de fout die Ajax vorig jaar maakte. Exact, exact. Ja. Ik was, ook, was heel verbaasd gisteravond toen ik op tv zag, na afloop... dat uh, Pascal Jansen zei toen hij hoorde dat Martinez speelde... dat hij dacht dat hij linksback zou staan. Ik denk, pardon... Uh, wacht even, je hebt goed naar die bekerwedstrijd gekeken. Die Martinez is er gewoon voor Boadou. Want die is te snel voor zowel Schuurs als uh, Blind. Mm -hmm. Alvarez staat er gewoon om stengs. Uh, want die, die, die kan een bal afschermen is een probleem. En nou, later in de wedstrijd zag je dat, je dat je op een gegeven moment... ook met, uh, met Klaassen op, uh, op Koopmijnen dus nog zijn een extra troef uh, had ingezet. Ja, en, en dat je eigenlijk uh, daardoor Blind heel slim aan de linkerkant te staan... als extra opbouwen en extra, extra middenveld. Ja. Omdat die Gutmondson... de laatste drie, vier wedstrijden... uit een soort van extra teamgeest... elke keer naar het midden trekt om de gaten die stengt laat vallen... om die op te vullen. Mm -hmm, ja. Volgens mij elke wedstrijd 12 ja. 13 twa kilometer. En, en daar stond dus blind. En, ja, en dat, dat liet dus gewoon gebeuren. Ik denk, ja, na vijf minuten... ik denk, zit nou meteen die stinks op Blind... en laat die dan 1 tegen 1. Dan pak je weer een voordeel. En laat dan de
0: Gutmondson, die toch veel loopt, op
1: die tien staan want ja. dit, dit gaat het niet worden. Nee, nee. En ja.
0: Blind volledig in zijn kracht inderdaad. Ja,
1: volledig in zijn kracht. Ja. En, ja, en dat liet hij gebeuren. En dan moet ik zeggen, daar heeft hij dus tactisch... heeft Ten Hag, zie wat jij zegt... heeft wat dat betreft Pascal Jans uh, met een heupwoord verslagen. Ja, ja.
2: ja. De namen vielen al even. Martinez en Alvarez. Het, het, uh, de, de, laten we zeggen de, de Latino lengteas van het elftal ja. gisteren. Uh, waarbij weer die opvallende opkering, uh, omkering je dan hebt. Hè, dat, dat Alvarez eigenlijk nu speelt op de positie waar Martinez voor gehaald werd aanvankelijk. En andersom. Uh, die twee waren eigenlijk cruciaal hè, in, deze, in deze wedstrijd.
0: Ja, ja, ik denk dat je dat zeker kan zeggen met de duelkracht die zij leveren. Uh, ja, ballen die daarmee worden gewonnen. En uh, ja, dat, zie, dat zie, is mooi eigenlijk dat, uh, dat Ajax dat ook in de selectie heeft. En zeker in dit soort wedstrijden, echt nationale topwedstrijden... maar ook straks richting de Europa League... zijn dit gewoon uh, wapens ja, die gewoon cruciaal kunnen zijn... en echt doorslaggevend zijn. En dat is wat zij uh, met hun mentaliteit net iets meer brengen... dan, uh, dan Nederlandse jongens. Dan, uh, nou, uh, op de plek waar Alvarez nu stond... heeft ook een paar keer al uh, Ekkelkamp gespeeld als rechter middenvelder. Die, uh, en dan, dan zie, je, ja, zie je het verschil eigenlijk hè? in uh, wat Alvarez dus brengt in duels, uh, in felheid, in, uh, ja, dat, dat soort dingetjes, dat, dat brengt hij.
1: Ja. ja, maar je ziet ook hoe belangrijk het is dat je een speler in zijn comfortzone laat, uh, laat voetballen. Mm -hmm. Kijk, je kan Alvarez op diverse manieren gebruiken en hij, ik vind hij een paar keer gebruiken op een manier waar je hem niet mee helpt. Dat had ik vroeger altijd een ja. beetje met, uh, met Schöne ook. Die kon je, als je balbezit had op de helft van de tijd, was het geweldig. Maar op het moment dat hij in, uh, de tegenstander druk ging zetten. en, en hij kwam in een 1 tegen 1 situatie. Dan, dan, dan moest je hem helpen, want dat, dat moest je niet willen. En dat zie je met Alvarez ook. Bij hem is het precies omge omgekeerd met Scheunen. Laat hem vooral die 1 tegen 1 -e duels doen. Mm -hmm, maar ja. hij heeft vaak ook op positie moeten spelen. met hoge handelingsnelheid, uh, individuele actie. Ja, nee, dat moet je hem gewoon niet aandoen. En dan, en dan lijkt hij slechter dan hij is. terwijl hij nu in zijn comfortzone is het gewoon een vaste
0: waarde.
1: Mm -hmm. En dan zie je ook waarom hij een gewaardeerd Mexicaans international is.
2: Ja, daar ontstaat wel een luxe probleem. Hè? Als uh, uh, Blind, uh, uh, nou ja, die speelde ook bijna als een soort valse middenvelder bijna. Mm -hmm. gaf, gaf heel veel basis daar. Alvarez in vorm op het middenveld. We zien nu Klaassen doorschuiven naar de tien. Er ontstaat een, een, een luxe probleem op dat middenveld. Hoe, hoe
0: zou de, het middenveld er de komende tijd uit moeten zien, denken jullie? Ik denk dat je dat echt per wedstrijd zou moeten bekijken. Want uh, bijvoorbeeld ja, wat je hebt net aangeeft over Alvarez in zijn kracht. Ja, in dit soort wedstrijden komt hij in zijn kracht. Maar uh, tegen Willem II thuis, noem maar wat, laatst, stond hij ook op een middenveld. En dan denk ik dat je juist meer behoefte hebt aan, een, uh, aan, een aan iemand die voetballend meer brengt tegen zo'n gesloten verdediging. En in grote wedstrijden waar doorgaans net iets meer ruimtes liggen. Uh, en waar ook uh, het vaker op strijd en duelkracht uh, moet worden uitgevochten. dan heb je natuurlijk heel veel baat bij ja, een soort breker als alvares op een middenveld. Dus ja, in dat soort wedstrijden zou ik hem zeker opstellen. Um, dus het uh, is een puzzel die je eigenlijk per wedstrijd zou moeten bekijken. En het is alleen maar mooi dat je richting toch weer die drukke, drukke maanden... Uh, ja dit soort opties hebt. Ja. Maar ik denk dat je niet moet gaan zeggen van... deze drie gaan het middenveld vormen. Ik denk dat, dat dat niet nodig hoeft te zijn. En dat je ook... Uh, als Ajax veel beter gedijt bij per wedstrijd bekijken welke types je nodig hebt en uh, ja, waarmee je tegenstander best kunt bestrijden. En dat, dat is, ook is ook iets precies... waar ten Hag ijzersterk in is eigenlijk. Ja,
2: dat is het, precies de, de, de ten Hag doctrine natuurlijk. Die wisselt ja. uh, bijna elke week. Want je kon dus uh, zien
1: nu wist tegen Liverpool thuis. Hè. Toen speelde Blind op de nummer 6 positie ja. en toen speelde Martinez eigenlijk uh, uh, daarachter. En toen speelde ook uh, Klaassen uh, ja, veel dienender, brug, ook iets achter is. de man. Ja. Ja. En precies wat jij ook zegt, dat vond ik met de eerste helft tegen Willem II. Dan zie je hoe moeilijk het is om om in je, in, je, in je rol te blijven. Want mm -hmm. toen, de eerste helft, liep Klaassen als het nummer 10 continu Haller in de weg.
0: Yeah, yeah.
1: En, en, en die, die Haller die even Op een gegeven moment werd het mezelf een, een kans ontnomen. En Narus bleef je achter de bal. En nu zag je, omdat hij de opdracht had tegen Koopmijners. om, om hem vorm te houden, om af te stoppen. Ja, en dan zie je die tweede call. Dat was eigenlijk, ik zag uh, gewoon de combinatie Bosman van Basten weer. Ja, ja, ja. uh, uh, Hallen weg en hij erachter. Weet je, en dan uh, Pats. Ja, ik dat is gewoon prachtig. Ja, zo moet het. Ja. En, dan, en dan zie je ook, dan, dan, dan is het ook een meerwaarde. Weet je, dan, ja. want dan, dan, ja. af, ik heb, laatste, af en toe momenten dat ik echt met Klaas. dacht, oh, hij zit weer in de, in de spiraal omlaag. Ja, maar ja. Dit, dit is, dit is uh, hier haal je het beste in hem naar boven.
2: En hij keert eigenlijk terug naar de positie waar hij voor zijn vertrek naar het buitenland speelde. De nummer 10 uh, mm. plaats. Uh, toen hij terugkwam leek hij aanvankelijk als zes. Heel erg sterk. En hoorde je zelfs mensen zeggen, ja, maar Di maar ook, moet nooit, die moet nooit meer naar de tien joh. Want dat kan hij niet meer. Ja, maar ook een ja. beetje
1: de zeven. Hè? Ja. De, uh, een beetje ja. tegen Liverpool stelde je eigenlijk als een zeven ja. aan, aan de rechterkant. Mm -hmm, ja, achter ja. achter uh, uh, Nearest toen. Mm -hmm. ja, ja. ja, dat is toch een heel, heel bruikbaar type uh, met wie je
2: heel veel kanten op kunt. Um, laten we even over het verdedigingshart praten. Daar stond dan nu Martinez aan de zijde van Schuurs. Dat ging een heel stuk beter dan uh, met, uh, met Blind daar de laatste weken.
1: Hè? Nou ja, je zag ook tegen Liverpool. Dat was ook het centrum tegen Liverpool. En dat, uh, toen gaven ze ook uh, heel weinig kansen weg. Toen speelde Blind uh, als nummer 6. Maar het en dit was ook logisch, want Boadu op snelheid ja, ja. met de ruim, ruimte in je rug. Ja, dat, dat, dat is een risico als je met schuursblind blind speelt. Dus ja. dat was 1-1 uh, is 3. Maar, maar ja, dus weer. ja, Ik, ik, ik vind altijd, uh, wat dat betreft moet je altijd leren van je, van je verleden. Uh, Ajax is groot geworden. En ook het Nederlandse zelf al. Met het totaalvoetbal. Met, een, met een, een, uh, een voetballende centrale verdediger. Maar ook iemand die en kon voetballen. Maar tegelijkertijd ook een man kon uitschakelen. Barry Olssoff, Wim Rijsbergen. En dat miste ik eigenlijk. In de, mis ik een beetje de combinatie Schuurs-blind. Ik vind Schuurs meer een type blind. een Goede inspelpaas, goed naar voren. Maar je hebt een killer nodig. Ja. En, en, dat, dat is, en, en ja, en die twee bij elkaar, dat kan echt in wedstrijden waarin je denkt, nou de tegenstander gaat met tien man achter hangen. Nou oké, okay, dan kan je het risico doen. Maar in een normale wedstrijd op hoog niveau, met iemand met een, met, met echt een, een spits, dan moet je dan gewoon een killer in je, in je, in je hart voor je, je verdediging hebben.
0: Ja. Ja, helemaal niet ja. eens. We hebben het uh, ja, in de voorbereiding met Schuurs wel toen volgens mij tegen Hertha zo Een wedstrijd waarin die wel echt die killer bleek te zijn. Ja. Maar uiteindelijk uh, blijkt hij dat, dat die lijn dus niet door te kunnen zetten. En dan hoor je hem eigenlijk al sinds zijn komst van ik moet me doogelozer worden. Maar het is eigenlijk, ja, hij weet het wel van zichzelf en iedereen weet het. Maar zolang hij dat niet is, kan je inderdaad niet een centrum van Blind en Schuurs op, uh, ja, in dit soort grote wedstrijden en op Europees niveau, want dat is verdedigend, gewoon te kwetsbaar. Ja. Maar je
1: ziet ook, als hij wel in de rol van Blind speelt, zoals gisteren, dan dan en ook tegen Liverpool, dan werkt het wel met Martinez ja, naast hem. Ja.
0: Maar toch uh, vond ja. ik hem ook weer gisteren. Dan laat het zich weer een paar keer uh, dat er bij hem ja, 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 wordt ja. weggedraaid. En dan ja. dat moment uh, kort voor tijd dat ja. hij, uh, ja, waar hij net dus mis zat toen Boadu ja. uh, op Onana nog af kon. Ja, ja maar dat heeft, het Blind, blijft, ja, heeft ja. Blind ook een beetje. Ja. Je
1: hebt ook elke keer één of twee keer het moment van, van, van met de uh, verdedigende ruimte ja. om te gaan. En dat, dat heeft hij ook. En maar.
0: daarom ik was ik voor Schuurz ook wel eigenlijk blij dat Boadu die bal nog naschoot. Want anders zou het toch ja. weer een beetje daarover gaan. Want uh, <tie> ja. hij weer zo'n foutje ja. Ja. maakt. Dus daar komt hij nu goed mee weg. Maar het was toch ook tegen AZ weer, ja, laten gaan een paar keer aan de zijkant makkelijk wegdraaien. Ja. En dat blijft wel echt, echt kwetsbaar ja. in verdedigend opzicht.
2: Nu In de komende maand zitten weer heel veel grote wedstrijden. Twee keer PSV, twee keer Lille. Is dit, deze oplossing
0: Schuurs-Martinez, is dat voor die wedstrijden de way to go, wat jou betreft? Nou ja, wat mij betreft eigenlijk niet. Ik zou dan toch eerder voor Martinez Timber kiezen. Alleen, ja, wat, wat jij net ook aangeeft, Schuurs, Martinez, die hebben vaker samen gespeeld. Ook vorig jaar tegen Lille natuurlijk in de Champions League. Ja. Dus die hebben het samen over het algemeen wel goed gedaan. Maar ik, ja, puur door dat verdedigende aspect blijf ik geen zeker gevoel houden bij Schuurs. Ja, wat ik zeg over dat net die ik weer kort bij zich laat wegdraaien. En dan vind ik Timber daar, uh, daar overtuigender in. Plus wat uh, Timber, nou, viel gisteren in als rechtsback... ook een paar keer met indribbelen laat zien. Uh, heel rustig aan de bal, heel kalm, goed in zijn pasing. Ja. Uh, dus het is niet dat je, als je daar Timber en Martinez opstelt... dat je op te weinig voetbal in je centrum hebt. En daarmee heb je denk ik wel uh, een betere verdediger dan Schuurs... Uh, ja. op dit moment staan. Want ja, Schuurs moet daar gewoon stappen in maken. Uh, dus ik, ja, Martinez-Timber. En anders uh, Martinez-Blind als centrum. Want straks hebben Talia Vigo natuurlijk ook weer terug. Maar dan zit je met twee linkspoten. En dat twee is iets wat Ten Acht sowieso niet gaat doen. Nee, maar nee. ja, je moet wel eigenlijk naar een oplossing waarin je natuurlijk blind. Martinez en Talia Vigo allemaal kan laten spelen. Want dit ging nu goed met blind op linksback, maar je gaat straks ook niet Talia Vigo op de bank zetten. Wordt ja, nog een maar, puzzel.
1: maar je kan op dit niveau gewoon niet met vier voetballende verdedigers. Nee, eh, nee. Kom je uit de voeten. Dus je moet daar gewoon één. Keel. En moet ik zeggen dat Jovico de laatste tijd weer dat, uh, de ouderwetse ja, roofdierenmentaliteit heeft. Wat hij in het begin van het seizoen niet had. Dus dat, dat, dat wordt gecompenseerd. Nou... Uh, Masraoui moet je vooral laten voetballen. Dat is gewoon een parel uh, om te ja. zien. Nou, dat, alleen ja, zo'n zo, zo Martinez erbij, zo'n zo killer. Dat, dat, uh, dat kan geen kwaad. Zeker niet als je straks tegen Liel moet.
0: Nee, nee. Ja. en ik denk ook sowieso om Martinez centraal heen. In dit soort wedstrijden kun je daar eigenlijk niet meer omheen. Je, je noemde al net even Timber.
2: Als we het dan toch over jonge verdedigers hebben. De rechterkant, daar speelde nu niet Masraoui. Uh, maar Rens.
1: Hoe ja. deed hij het, wat jou betreft? Ja, de, 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 een, uh, ja, hoe noem je het? Een ongepolijste diamant. Je ziet, ze uh, heeft heel veel. Uh, maar zag toch ook een paar momenten dat je denkt: nou, het is goed dat hij dit soort wedstrijden pakt. Want, want het is toch de next level ten opzichte van jonge Ajax. Ja. Maar ja, een potentie, ja, wat dat betreft, is het gewoon een lopende band op dit, uh, op dit moment. Dat je ziet wat er weer aankomt. Maar. En daarom is het wel mooi, vond ik die bekerwedstrijd vond ik echt een heel mooie indicatie van waar Ajax mee bezig is. Dat je inderdaad een jonge Ajax hebt voor de keukenkampioen divisie. Dat je eigenlijk een elftal hebt wat op eredivisieniveau ook de top aan kan. En uiteindelijk moet je een elftal creëren wat straks de toekomstige Super League aan de slag kan. Weet je? En, en zeg maar, het Ajax eredivisie, dat is natuurlijk voor spelers als Rens en Timber natuurlijk een ideale opstap om straks tegen de Liverpools en de Real Madrid van deze, deze wereld te gaan spelen. Ja. Ja, hij was wel sterk, toch, Rens? Ik vond hem goed spelen. Je ja, ja, ja. Ja. ziet het gewoon. Is gewoon echt, je hebt gewoon een luxe probleem. Ja. Tussen aanstekers. Echt ja. Uh, ja. Geweldig. Ja. Ja. Heerlijk. Hè? Nog ja. een luxe probleem. We hebben er nog één. Uh, we zien ineens
2: Neres invallen en terugkeren naar zijn glans van 2019. Ja. Laten we het zo zeggen. Uh, waardoor ineens Anthony zich uh, zorgen moet gaan maken. Dat lijkt toch ook een concurrentiestrijd te worden. Waarbij gekozen uh, moet gaan worden. Anthony maakte natuurlijk die buitengewoon... Uh, uitgekookte eerste goal. Uh, maar eigenlijk stal neer een beetje de show... wat mij betreft uiteindelijk. Uh, wat denk jij? Wat zie, wat zie jij, Jaap? Die, die, die concurrentiestrijd voor de komende tijd. Nou, kunnen, ze, kunnen
1: ze allebei spelen? Dat kan altijd. Kijk, uh, ik, normaal gesproken staat iets aan de linkerkant... Uh, onbesproken, weet je... Maar je zou eventueel ook op de 10 kunnen gaan, uh, positie kunnen gaan voetballen, dus je hebt heel veel uh, va uh, variaties, uh, veel mogelijkheden. Alleen je hebt nu Idrissi gehad, hè, uh, huren met de optie tot koop. Vond ik opvallend. Dat laatste, maar ik denk, nou voor uh, de time being, uh, dan kan je Sulemana gewoon nog uh, uh, die is op het oog hebben. Een geweldige laten. buitenspeler, ja. echt een zeer talentvolle ja. buitenspeler. Die kan je nog even bij zijn club laten en volgend jaar erbij, maar. Ik denk ook dat Ajax er belang bij heeft dat Neres nu meters maakt. En ook een goed niveau. Want hij wordt volgende maand 24. Ja, en hij moet ook geld gaan opleveren. Want het uh, ja. is wel de leeftijd dat... Uh, nou, en dan denk ik dat je met Sulemana en eventueel met Idrisi, Hoe die kan je even aftasten. Dat je in ieder geval al een backup hebt voor volgend jaar. En ik denk sowieso dat voor Anthony... Uh, ja, uh, maar ook voor, voor de mogelijkheid Betadis aan de linkerkant dat het, uh, ja, het, het houdt zo schrikken is een feit wat AZ mist op dit moment dat je Boadu en Stengs eigenlijk weg zijn op wedstrijd dat ze uh, toch net dat niveau niveautje niet halen De Ajax kan je dat uh, niet permitteren want dan yeah. uh, sta je er gewoon naast
2: ja yeah. ja yeah. De, een heilzame werking van een ongelooflijke onderlinge concurrentiestrijd. Ja. Ja, Geloof ja. je daar ook in, Thijs?
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook zeker. En uh, het is natuurlijk ook mooi te zien zoals uh, Neres dan wel die goal met Anthony viert. En dat ze ook buiten het veld uh, volgens mijn beste vrienden zijn. Ja. Ja. Maar ja. inderdaad, op dit moment zijn het uh, gewoon elkaars uh, directe concurrenten. Uh, daarbij wel, ja, was dit natuurlijk pas de eerste keer dat we Neres sinds die blessure... weer echt uh, een goed niveau zagen halen in een korte tijd. Dus het is natuurlijk, hij is nog wel aan het optrainen, dus het is nog wel... De komende weken zullen we hem denk ik niet gelijk weer 90 minuten zien maken... en echt heel dicht tegen een basisplaats aanzitten. Maar anders is het wel, zeker voor de eredivisie bijvoorbeeld... interessant om te kijken naar een variant met Anthony en Neres... en dan Tadic onder Haller en bijvoorbeeld toch weer Klaas en Gravenberg in de controle. Dan heb je veel, veel diepgang vanaf de vleugels. Veel creativiteit op een middenveld. Want ik denk dat dat wel, als we het net hebben over een middenveld... Met uh, Alvarez, Gravenberg, Klaassen. Dan moet eigenlijk alle creativiteit van Gravenberg afkomen. Ja. Ik denk dat je dat dan wel te veel mist tegen eredivisieploegen die zich compact ingaven. Dus wellicht dat je dan. Uh, ja, tot ook natuurlijk straks weer Koedoes erbij. Dus dan heb je weer een extra optie. Het is eigenlijk een probleem. ongekende luxe. Maar, ja, uh, maar daarom is ja. denk
1: ik ook heel belangrijk geweest dat. Martinez en Alvarez nu een basisplaats hadden. En omdat je toch het gevoel had van ja, waarvoor zit ik hier nog eigenlijk? Mm -hmm. En nu laat je zien van jongens, we hebben jullie allemaal ergens in het seizoen nodig, weet ja. je? En dit was de maand januari. Hier werd de toon gezet voor, voor de eindsprint. En uh, ja, en nou blijkt dus Martinez en Alvarez echt de toegevoegde waarde voor, het, voor de selectie zijn. Ja, ja,
2: ja, absoluut. Met een selectie met uh, idealitair een stuk of twintig basisspelers eigenlijk.
1: Nou, wat ik, wat ik al Dat aangaf, mag, je, je Ajax is gewoon zit echt op schema... Om straks de, de nieuwe piramide, mondiale piramide, om daarin in, uh, in te participeren. Want ze hebben gewoon op drie fronten een helft al klaarstaan. Dus het verwijt wat je een paar maanden geleden hoorde, toen, uh, toen een beetje uitlekte... dat er een, een soort nieuwe internationale competitieveld zou ontstaan, dat eigenlijk met een B-team in Nederland zou gaan in de Eredivisie zou gaan voetballen. Nou, dat logen straffen op dit moment. Ze komen gewoon. Zelfs het veredelde B-team is, is een heel ja, goed helft al op. ja. ja.
2: ja. Jaap heeft zijn Ajax-trui aan, hè, trouwens. Ajax Cape Town. Ajax scape Town. Het is ja, Ajax ja, Cape Town. Ja, ja. Kijk, kijk, kijk. kijk, kijk. Ja, ja, ja. Maar het logo, het is, hij is, hij is uh, helemaal, uh, ja, uh, ja. helemaal in de ajax mood ja, vandaag, Jaap.
1: Go for Africa. Ja.
2: We, we kunnen elkaar nog één keer feliciteren met die januari-maand. Alles is daarin de goede kant opgevallen. Niet alleen in Ajax eigen wedstrijden, maar ook op de velden van de concurrentie. Uh, eigenlijk als enige... Je, zou, je kunt bijna zeggen, klein dissonantje het gelijk speelt tegen PSV... die had misschien nog gewonnen, gewonnen moeten worden. Uh, maar verder zat alles, maar dan ook alles mee. Als je vooraf, voorafgaand aan deze maand voorspeld had... dat Ajax op 31 januari zeven punten los zou komen... Dan was je voor gek verklaard, denk ik. Dat uh,
0: denk ik ook. Ja, dat hadden weinig, uh, weinig voorspeld. En ik weet nog dat we hier zaten voorafgaand aan die wedstrijd tegen PSV. Dat we daar ook niet met uh, heel veel vertrouwen naartoe gingen nee. eigenlijk. En uh, nou ja, toen zag je dat eerste half uur 0-2 achter. Toen, da toen dacht je al van, ja, wat je net ook al aankondigd... van die traditionele januari maand is weer van start gegaan. En eigenlijk toen uh, boog Ajax het om. En dat laatste half uur, dat gaf mij persoonlijk al zoveel vertrouwen... richting die rest van de maand. We ja. waren toen uh, na
2: de wedstrijd ook overwegend positief. Ja, ja toen weer wel.
0: Aan. Uh, ja. en ja, uiteindelijk januari uitstekend doorgekomen, zonder in alle wedstrijden echt goed te spelen, maar wel, uh, ja, Feyenoord thuis bijvoorbeeld toch de laatste minuut, die bal nog op de lat. Ja. Maar ja, wel alles winnen. Nou ja, we hebben invalbeurt inval van Huntelaar he? ook nog gehad deze maand. Ja. Dat, uh, ja. Het heeft niet tegen gezeten Nee, nee dat, absoluut niet. Maar... maar uiteindelijk zie je wel dat hij weer steeds beter gaat voetballen en uh, nu staat daar gewoon een hele overtuigende ploeg met op koudoes na iedereen fit. En dan uh, ja, ligt je gewoon op oorlogsterkte richting uh, de cruciale maanden... waarin het straks beslist gaat worden. Natuurlijk.
1: Ja. ja, maar ja. ik denk toch uh, uh, bloem aan de finish. Want ik heb toch het gevoel met Ajax dat uh, uitschakeling in de Champions League... dat is echt een hele diepe zwarte bladzijde voor ze. En, en uh, oké, okay, kampioen worden van Nederland is één... Maar ik denk dat voor, voor de positie van Erik ten Hag... de twee wedstrijden tegen Liel op 18 en 25 februari... echt uh, heel belangrijk geworden of, of, of hij kan blijven. Mm -hmm. Want, want, want uh, uh, je ziet ook met de, met de huishouding... AIS ah, kan zich niet permitteren om, om, uh, om, uh, financieel, uh, om financieel, maar ook qua status... De Europese top los te laten. En je bent natuurlijk nu twee jaar achter elkaar uitgeschakeld door ploegen als Getafe en nu ook Atalanta. Dat is eigenlijk in de perceptie wat Ajax heeft, dus ja, zijn er teams die horen eronder ja, te staan. En je ja. wordt er nu door uitgeschakeld. Dus, dus, dus ze zijn ook in feite kampioen worden, is, is eigenlijk, hoort de zekerheid mm -hmm. te zijn. Maar, maar die Europa League, halve finale, dat, ik denk persoonlijk dat dat min of meer in de achterhoofd van de Le Leen van deze wereld. Dat dat zit, halve finale Europa League en dan, uh, dan, uh, dan gaan we nog glas uh, met, met elkaar drinken en daarvoor uitschakelen uitschakelde Liel. Ja. Ook al sta je uh, 10, 13 punten voor dat het uh, geen zekerheid dan nog is voor, uh, voor continuering van... Uh, van uh, de beleid met dezelfde mensen.
0: Nou ja, ja, en daarbij denk ik ook dat het uh, voor die selectie ook gewoon noodzakelijk is om in de Europa League door te gaan en veel wedstrijden te blijven spelen. Want ja, we noemen het net dat je misschien uh, nou, 20 is dan wel heel veel, maar zeker 15, 16 echt basisspelers hebt. Ja, als je straks uh, na dat treffen met Lille uit de Europa League ligt, blijven er natuurlijk nog maar weinig wedstrijden over. En uh, juist door uh, op drie fronten actief te blijven. Uh, heb je de kans om te roleren en iedereen ja. aan het werk en iedereen tevreden te houden. Dan dus Ook, wat dat, betreft, ja, ook ja. wat dat betreft is het echt heel belangrijk om, uh, om door te gaan in ja. Europa natuurlijk. Maar, maar,
1: maar Ajax kan het ook niet volhouden het salarisniveau wat ze dit hebben de, de, zeg maar de overhead mm -hmm. kunnen ze niet zonder Europees voetbal volhouden en als er straks inderdaad wel een Super League komt en jij blijkt op een ranking op plaats uh, ja, dit soort 40 te staan te ja. Ja, dan, 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 dan heb je echt een groot probleem tenminste ja. vanuit de visie die ze nu hebben mm -hmm. Ja zeker. Nu staat Ajax op dit moment nog zo'n beetje tussen plaats 20 en 25. Het gaat op dit moment goed. Maar het moet nu wel geconsolideerd worden. Nee, je kan niet door de Lille uitgeschakeld worden. Hè. Dan is het lijstje Getafe Atalanta-Lille. Ja. Maakt weinig indruk. Mm -hmm. Terwijl
2: of, ja. het lullige feit wel is dat Lille koploper is in Frankrijk. Dus het is ja. nog een, het is een lastige, lastige ja, tegenstander. Ja. Daar komen we zo meteen even ja. op. Laten we het eerst eens even over transfers hebben. Daarnet viel al de naam van uh, Oussama Idrissi. Die uh, uh, gisteren getekend is gehuurd met optie tot koop van, uh, van uh, Sevilla. Die kennen we natuurlijk nog van AZ ook. Uh, is dat een goede, een goede zet geweest van, uh, van Ajax? Nou, je ziet dat Ajax
1: geen enkel risico neemt. Het is, het is, het is, ze denken nu al op, op topniveau op drie fronten. Gewoon een, goed, een sterk jong Ajax. Ik denk dat Sulemana daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld van is. Mm -hmm. ja, een, van, een sterk noord in, de, in ja, precies, ja. Een, een sterk Ajax voor, de, voor, voor Nederland... Uh, en een sterk Ajax voor internationaal. Dat ze daar nu al vol mee bezig zijn dat ze op geen enkele wijze een gat willen laten vallen.
2: Ja, dus het getuigt in ieder geval van een goede visie. Maar is Idrissi ook de juiste pion?
0: Ik denk het wel. Ik had Goeie, uh, goede ja om het bij te Zeker hebben. als je ziet dat hij zeg maar, de vervanger natuurlijk van Promes wordt, ook in de pickorde waarschijnlijk. Maar uh, ja, de naam Idris, ik had daar niet gelijk aan gedacht. Dat kwam voor mij best wel als een verrassing. Omdat ja, afgelopen zomer is hij naar Sevilla natuurlijk gegaan. Nou, daar speelt hij dan een halfjaartje niet heel veel. Maar doorgaans uh, maak je dan niet gelijk weer een stap. Maar uh, ja Idris, we kennen hem natuurlijk van AZ. Waar hij eigenlijk wekelijks toch wel... Uh, het verschil maakte eigenlijk in die ploeg. En toen bleef hij best wel een beetje in de schaduw van Boadou en Stanks. Terwijl hij eigenlijk over dat hele seizoen gezien wel, gezien wel het meest constant van die drie eigenlijk is geweest. Zeker gelijkwaardig aan ja, de andere twee. Zeker, zeker. Ja, zeker. Ja. Uh, nou ja, daarbij een jongen mid 20, 24 is hij. Dat is natuurlijk iets wat, uh, wat goed is om de selectie op peil te houden ook qua een beetje ervaring. En zeker op eredivisieniveau is hij gewoon, uh, gewoon top. En uh, daarbij denk ik ook dat hij uh, in Europa League ook wel, uh, ook wel het verschil zou kunnen gaan maken. Ja. Maar voor de breedte in je selectie en inderdaad in het kader van geen risico nemen... Uh, genoeg opties uh, houden, denk ik, ja, uh, uitstekend. En hij uh, moet met positie opties bij Sevilla
2: als tamelijk uitzichtloos hebben ervaren. Ja. Uh, als je na een half jaar eieren voor je geld kiest ja. en teruggaat naar Nederland, dat is toch opvallend. Ja.
1: Maar ja, een beetje een uh, uh, Alvarez-verhaal uh, bij Ajax... Weet je, eens komt die kans en dan moet je er mm -hmm. staan. Maar interessant is ook nog dat dat je ziet ook het, het uh, dat Ajax ook in uh, verschillende gradaties toepast in zijn transferbeleid. Hè. Je hebt de groep van tussen de zeg maar tussen de drie en 10 miljoen hè, uh, Kleiber, uh, Labiat, ja. Vico. En dan, dan weet je, dan heb je in ieder geval de zekerheid dat twee dat dat dat, dat ze in ieder geval het eredivisie niveau aan uh, ja. aan kunnen. Ja, dan heb je de massa met een taakje Vigo dat hij iets doorstoot naar een internationaal uh, niveau. Nou, dan heb je ook meteen uh, waarde gecreëerd. Nou, ik denk dat met Idrissi hetzelfde is. Kijk, je, je, je weet dat eredivis, hij uh, niveau aan kan. Nou, en als, op het moment dat hij die, dat die denkt... oh, wacht, hij groeit door naar dat internationale niveau. Ja. Dan heb je... ja,
0: hij heeft nog net inderdaad wel de leeftijd... waarop hij nog een paar stappen zou kunnen maken. Ja. Dus ja. Ja. En de, vandaar ook inderdaad die optie tot koop natuurlijk. Ja, ja. Er zit ja geen als je Koerigen wel, het wel heel erg
1: verrast en dan valt het goed ja. in de groep. Ja, perfect. Nou ja, dan, uh, dan kan je toeslaan. Ja. Zo moeten we naar dat beleid kijken... Ja. Wat wat jou ja.
2: betreft in drie echelons. Ja, Precies uh, Jong Ajax, Eredivisie ja. en Internationaal. Ja, ja. En uh, Idr Idrissi is dan niveau 2, potentieel 3. Ja, precies. Exact. Ja, ja. Ja. Ik denk
1: dat ze zo inderdaad... Uh, zo worden de analyse op dit moment baas gemaakt. ja. ja. ja.
2: Wie weggaat, dat is vrijwel zeker, of eigenlijk kunnen we dat zeggen zeker, Quincy Promes. Dat is nog allemaal niet rond, uh, maar de transfermarkt in Rusland sluit pas op 25 februari. Dus dat heeft Ajax nog even de tijd voor om dat af te wikkelen, maar die gaat naar Spartak Moskou terug. Uh, ik denk dat we kunnen stellen dat we hem niet echt zullen
0: missen. Toch, Thijs? Nee, zeker Is dat als je... een vervangbaar iemand. Ja, ja, en inderdaad wat we net ook al zeggen. Als het dan de promes gaat, risico komt daarvoor terug... dan denk ik dat uh, iedereen uh, rondom Ajax daar vrede mee zal hebben. Uh, daarbij, ja, we hebben natuurlijk vorig jaar gezien... Uh, wat voor waarde promes voor Ajax kan hebben... en ook zeker heeft gehad... Uh, maar ja, nu met dat steekincident wat toch een beetje uh, over hem heen hangt natuurlijk. In combinatie met de vele concurrentie en uh, het niveau dat hij al dit hele seizoen haalt. Wat gewoon niet goed is. Uh, nee. Denk nee. ik dat niemand er echt heel rauwig om zou zijn dat hij nu vertrekt. Voor en iedereen dan, de
1: beste oplossing? Ja, maar precies wat je zegt. Er speelt nog iets anders mee. en ja. dat, dat gaat straks ook spelen. Nou, ja, en dat gaat, dat gaat sowieso invloed hebben op de situatie bij Ajax. Nu, dat heb je nu gekanaliseerd mm -hmm. ja. met die transfer. En daar komt hij in Rusland wel mee weg, dan zit hij... Uh, ja. De, nou ja, dan ligt het probleem niet meer bij Nou ja, en voor hem uh,
0: persoonlijk kan ik ook nog mooi is richting het EK natuurlijk komende zomer. Ja. Is dat hij daar gewoon uh, de grote man zal worden en, uh, en een, van een basisplaats eigenlijk verzekerd zal zijn. En dat ja. hij toch bij Ajax was het perspectief uh, niet goed, nu ook weer met de terugkeer van Neres uh, onder andere. Uh, dus ja, voor hem persoonlijk denk ik ook gewoon om, ook een goede stap op het goede moment.
2: Ja. Nu kwam die Idrissi, het halen van Idrisi kwam een beetje als een soort konijn uit de hoge hoed. Hè. Die naam hoorde je niet veel de afgelopen weken, maar hij kwam ineens wel. Uh, al iets langer hoorden we de naam van Kamaldin Sulemana, van uh, FC noord ook een vleugelaanvaller, 18 jaar, hartstikke jong. Als ik de, de, de doctrine Jaap de, Jaap de Groot een beetje volg, uh, dan, is dat nog, dan gaat daar nog niet een streep door, hè? Dat is iemand die alsnog kan komen voor zeg maar, het Nou, In
1: eerste plaats heb je, heb, is met kudus bewezen dat, dat de opleiding bij uh, noord uh, heel effectief is. Want die kudus, als je basistechniek uh, uh, vooruit voetballen, beheerst die allemaal, acties ja. maken. Dus, dus, dus eentje uit dezelfde school, eentje uit dezelfde leeftijd... Dus, dus je hebt ook nog iemand die kudos. Uh, je ziet die meneer is en Anthony. Uh, ja, dat ja. helpt ook nog eens een keer mee. Koppeltjes maken. Koppelt, ja, vriendjes. vriendjes. Beter thuis ja. voelen in Amsterdam. Weet je, uh, nou ja. Het, uh, en ja, ik denk dat. Ik moet zeggen, de laatste tijd, ook met het halen van talent, ook wat er nu doorkomt vanuit de toekomst. Ze staan wel op scherp wat talent betreft, hoor. Dat Anthony vind ik ook. Ja, kudos. Ja, ik, mm -hmm. Toegevoegde waarde ook, ook voor het publiek. Weet je, het gaat niet allemaal goed, maar het is, het is, heerlijk, het is altijd spannend om naar te kijken.
2: Ja, ja. ja.
1: We gaan even door
2: naar uh, februari. Want ja, ja, we hebben nu die januari met, met glans. In elk geval qua resultaten uh, doorstaan. Maar er komt er nog eentje van een heel pittig kaliber. Februari brengt weer, ik heb ze even geteld, zeven wedstrijden. Dat is opnieuw een vol programma. En daar zit dan twee keer PSV bij. Eén keer voor de beker in Amsterdam. En één keer voor de competitie in Eindhoven. En die twee wedstrijden tegen Liel. Um, hoeveel lucht geeft dit werkelijk? Jij, jij suggereerde al een beetje die wedstrijden tegen Liel zullen... Heel beslissend zijn voor Echt,
1: dat, dat daar gezien wordt. Daar, daar draait het om, weet je? Het, uh, hoe noem je dat? Uh, Ajax moet overwinteren tot in, uh, tot in, de, tot in de lente. Ja. Dat, uh, <laughs> dat is, uh, dat is de, gewoon de keiharde eis die niet uitgesproken wordt. Ja,
2: het, het, het lullig blijft toch dat Ajax als geplaatste club die loting in ging en dus een ongeplaatste tegenstander krijgt. Ja. En dat blijkt dan de club te zijn die nu al het hele seizoen <coughs> vier aan kop gaat. De die
0: ze konden treffen in
2: League 1. Ja. Uh, dus het is niet de, de makkelijkste, ongeplaatste ploeg die Ajax getroffen heeft. Uh, hoe schat jij die wedstrijden in, Thijs? Is dat een andere ploeg geworden dan vorig
0: jaar? Zijn ze beter? Uh, wel iets. Ze zijn, zo, ja, ze zijn sowieso beter dan vorig jaar. En Ajax uh, misschien stabieler niet? ook vooral. Nou ja, ja dat moet je wel gaan zien natuurlijk. Ik denk dat Ajax en Lille elkaar sowieso niet veel ontlopen. Um, dus ja, dat, dat zal gewoon een hele, heel spannend tweeluik worden. Met ja, Lille toch uh, wat iets meer op de counter wilt loeren. En uh, verdedigend heel stabiel is eigenlijk. En Ajax dat daar dan het voetbal tegen moet gaan maken. Ik denk dat dat wel een redelijk vergelijkbaar beeld is ten opzichte van vorig jaar. Uh, vorig jaar won Ajax natuurlijk twee keer ja, op papier vrij overtuigend. Maar weten we ook dat zowel in Amsterdam als in, uh, in Frankrijk Lille echt uh, tal van kansen heeft uh, gekregen tegen ja. Ajax op de counter. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft uh, is nu op het moment van die loting was Ajax achterin heel kwetsbaar. En de, toen troffen we Liel. Dat ging niet iedereen naar, uh, had daar een goed gevoel bij. Ik denk dat het nu dat gevoel richting uh, die wedstrijden zeker na deze maand wel, wel beter is. Met ja, dus mannen als uh, Alvarez en Martinez die uh, ja, daar ook weer in kunnen opstaan. Maar uh, ja, Ajax en Liel ontlopen elkaar niet veel. Uh, terwijl wat Jaap aangeeft dat het voor het gevoel van het seizoen en ook de doelstelling wel natuurlijk cruciaal is dat Ajax uh, in ieder geval een paar rondjes overleeft in Europa League ook um, en ja dat zal dus heel belangrijk worden maar uh, ja wat je net ook al aangaf hele moeilijke loting en uh, ja, ik, uh, ik laat het een beetje op me afkomen, maar het is uh, het wordt gewoon heel spannend ja,
2: ja, ja. Jaap, jij, jij zegt uh, hè, dat het voor uh, het beeld wat Ajax van Ten Hag heeft heel belangrijk zal zijn. Heb jij het idee dat het zou kunnen dat hij tussentijds eruit vliegt als dat misgaat?
1: Of nou, ik denk in ieder geval, als ze tegen Lidl worden uitgeschakeld, dat zijn positie wel te discussie staat na het seizoen. Ik denk, dat het, uh, ja. de continu, ik denk dat ze hem gewoon wel sowieso het landskampioenschap uh, laten, laten pakken. Maar dat er dan wel geëvalueerd gaat worden van uh, hoe nu verder. Ja. In het jaar erop. Want, want ja, dit, dit, dan, dan heeft hij aangegeven dat, dat hij de next step als coach niet kan maken met het elftal. En dan moet je dus... Is hij, Jan, even krijg je drie jaar op rij overkomen... Ja, dat, uh, dat is even iets te veel. Mm -hmm. Of twee jaar op rijden. Twee ja, jaar op rijden is je dan overkomen. Ja, en dat, dat kan niet. Je, 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 je wil gewoon aanklampen. En je voelt dat die, 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 uh, de die oprichting op, even van even die Super League. Die ja. komt steeds dichterbij. Dat was laatst weer, nou, je, vorige week kwamen er weer uh, officiële statement van de FIFA. Van uh, Infantino. Over dat uh, uh, uitgelekt was via Real Madrid. Dat ook door corona. Dat de grote clubs zijn op zoek naar, uh, naar nieuw geld. Ja. En dat, de, dat die uh, Florentino Perez, de, de president van Real Madrid... had gezegd, nou, het kon nu wel eens sneller gaan dan we gepland hadden. Nou ja, de, 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 dat, 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 dat zorgt ook bij iPhone wake-up call voor jongens... Uh, een tweede jaar per rij, uh, buiten de boot vallen. En kijk, als je van Real Madrid wordt uit... door Real Madrid of Bayern München wordt uitgeschakeld... oké, okay. maar, maar dit, dit voor je status uh, oogt dit niet goed. Nee, als nee
0: dit na... clubs wat je net... Ge... Precies. Ja, Valencia, ja. Atalanta, Weet je En
1: Lille ja. is toch Lille. En geen Paris Saint-Germain.
2: Dus ook al neemt Overmars al het hele seizoen... de druk van de ketel door van
1: een tussenjaar te spreken? Nou, ik denk dat, dat, dat die opmerking niet goed geval is binnen de club. Ik, ik heb ook begrepen dat dat, dat heeft hij maar één keer heeft geroepen. Ja. En het is daarna niet meer. Ik denk dat, daar wel, op, dat hij wel op zijn uh, vingers is getikt. En ik sluit niet uit dat het met een hamer is gebeurd. <laughs> <Ja. laughs> Door wie dan eigenlijk? Ja. Dat hij is, uh... nou, ja, kijk, je zit ja. ook met mensen als Lee Meijat en zo. De, de, toch een uh, internationale topman uh, in, uh, in de financiële wereld. Die uh, buitengewoon ambitieus is. Die van, ook in, in, in zijn uh, branche van niets iets heeft gemaakt. Ja, die hebben ze niet voor niets binnengehaald. Die mm. hebben ze binnengehaald. Om, de, om, om, om Ajax groter te maken dan ze nu al zijn. Dus, dus, dus die gaat voor minder, uh, neemt die geen genoegen. En dit soort opmerkingen, ja, dat, 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 dat past ook niet bij Ajax. Weet je? Dat is gewoon elk jaar maximaal. En tussenjaren. Een lekkere boodschap naar de rest van de Eredivisie. Die uh, links en rechts alles proberen uh, in stand te houden. En dan ga je met Ajax met al je mogelijkheden roepen. We gaan misschien een tussenjaar uh, ja. accepteren. No, Daar no borrelt
2: de onvrede over de status van Ajax toch al in de Eredivisie. Ja, ja, dat, dat wordt, ja, ja maar goed, dan
1: moet je het ook waarmaken. Dan, dan, dan word je eigenlijk een beetje uitgelachen als je, als je dit suggereert. Maar goed, ja. ik denk dat het een slip of de tong is geweest. Want ik heb het daarna eens, uh, is het niet meer herhaald. Ja. Wat die, wat die eredivisie betreft,
2: we krijgen twee keer PSV voor de kiezen deze maand. Uh, toch de naaste achtervolger nog steeds, ondanks dat ze die, die tik van Feyenoord nu hebben gehad. Uh, wat kan PSV nog? Zie jij daar nog een bedreiging in of gaat het ballonnetje daar leeglopen?
0: Ja, daar lijkt het langzamerhand wel op. Dan moet je natuurlijk wel zeggen dat het spel van Ajax-PSV... Ten opzichte van andere clubs, wel misschien nog het beste ligt. Want als je ziet zoals dat Feyenoord gewoon het zich helemaal ingaaft en dat de meeste andere Eredivisie clubs dat ook doen. En uh, nu PSV dan zonder IATAR en of nou ja, viel nog wel in. En zonder Guts hebben ze toch te weinig creativiteit om, uh, om dan echt zelf het spel te gaan maken. Dus dat kan tegen Ajax, hoeft dat natuurlijk een stuk minder. En kunnen ze toch weer meer loeren op die snelheid. Uh, maar ja, als je ziet hoe Ajax het het laatste uur deed uh, tegen PSV thuis, dan ga je ervan uit dat. Ajax niet nog een keer zo'n start zal beleven en uh, die wedstrijd ook gewoon wint. En dan is het uh, natuurlijk gewoon ook klaar. Ja, nou ja. <laughs> gewoon, ja, ja. ja op zeven punten en dan zet uh, je PSV op tien. Ja, en dan kan je gewoon uh, focussen op de Europa League, want dan is de Eredivisie wel gespeeld natuurlijk. ja dat maar kan Maar PSV,
1: PSV heeft natuurlijk wel een enorme Achilleshiel gecreëerd. Hè? Kijk, Ajax, dan weet je gewoon, dat is een clubvisie. Mm -hmm. AZ, die hebben, wat je er ook voor vindt, die hebben een clubvisie. Ja, zeker. Ja. Ja. En PSV heeft zich nu overgeleverd aan een Trainersvisie,
0: ja, ja, en,
1: en daar ook gewoon naar geïnvesteerd. Ik, ja, en dat vind ik wel een groot risico,
0: groot ja, risico. Want, ja.
1: want, je praat over, toch over een club met een cultuur van meer dan 100 jaar, en dan komt er ineens een voorbijganger uh, komt daar binnen, en die cultuur die is er. Ja, ja en en dus, ja, ik ik vind, ik vond het buitengewoon curieus hoe ze hoe ze zo hun geld op een uh, op een passant hebben gezet. Nou ja, en ja dan zou blijkt dat hun ja. geld
2: hebben ingezet. Eigenlijk, de ja. PSV ja. heeft toch een beetje gegokt eigenlijk... Nou, om zeker. dit jaar
1: Ajax te tackelen. Ja, ja. Uh, flink
2: geïnvesteerd, terwijl het geld er misschien eigenlijk niet is. Mm -hmm. uh, dat gaat, zoals het er nu naar nou uitziet, voor hun in elk geval mis. Ja, ja. Uh, dan uh, zou er daarna een groot gat kunnen vallen... tussen Ajax en de rest van de eredivisie. Ja, ja,
0: geluiden die ik toen van de zomer hoorde toen PSV al die aankopen deed... was dat wel Champions League voetbal nu ook cruciaal zou worden... voor hen om te bereiken. Nou, dat ja. kan of, misschien via de voorrondes nog... Maar uh, ja, wat je net ook, je kan bijna zeggen gegokt en verloren. Want uh, met Schmid, die natuurlijk de tijd heeft gekregen om zijn visie daarin te passen... Uh, werd dan gezegd, nou, in januari uh, is PSV op zijn best. En uh, ze hebben nu maanden gehad in de stijgende lijn. Maar ja, uh, volgens win je niet van Ajax. Onderuit tegen uh, Feyenoord en verliezen van AZ. Uh, en dan, dan, dan is het seizoen eigenlijk nou ja, niet ja. voorbij. Maar dan wordt het wel een heel lastig verhaal nu. Maar zeker nog, ook voor de
1: toekomst. Het, kan, het, het is fijn het een keer overkomen dat ze... Alles op alles zetten met aankopen van allemaal ja. en Ik weet niet wie ze oh. allemaal toen haalde. En toen klopte het. He, met hebben er vier, vijf jaar ja. over gedaan om, om er bovenuit te komen. FC Twente is een goed voorbeeld ja. van. Ja. En, uh, maar PV, kijk, ik, ik, ik las laatst die, die financiële cijfers. Het eigen vermogen, dat is op niveau van AZ. Ja. Terwijl, terwijl de, 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 de overheid is geloof ik uh, zes keer hoger. Ja. Dus, dus, dus als ze dit jaar zich niet plaatsen. Nou ja, dan, en met de slagers en de kosten die ze nu gemaakt hebben. Ja, dan loop je het risico, dat, dat, het grote gevaar, dat, ze, dat het eenmaal in elkaar gaat klappen. Ja, nou ja, ja. Dat, dat is. Uh, ja, met dat, dat beeld van, van een
2: wanhopig achtervolgend PSV gaan we de maand uh, februari in. Dat is een beeld dat ons wel bevalt, ja, toch? <laughs> we, gaan, we gaan het hier afsluiten. Dankjewel voor je komst, Thijs Wagenbach van Ajax Showtime. Dankjewel, Jaap de Groot. Heel leuk dat je er was. Uh, goed. Dit was Brani, de podcast van Het Parool en Ajax Showtime. We blijven Ajax volgen. Tot de volgende keer.